0: Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir d'être votre hôte pour cet épisode d'Afiomi mekila 29. Ce soir, je vous propose une réflexion sur les lieux, les endroits et les choses sacrées. Quand on y pense, cette question du sacré est sacrément compliquée. Comment la sainteté, la Kedusha, ce transcendant, peut descendre et s'intégrer à des objets ou des lieux Comment cela peut-il changer la nature de la chose en elle-même dans notre daf se trouve une citation que vous avez déjà entendue, sans savoir qu'elle se trouvait devant nos yeux, dans Megillah 29. La Gmara cite un verset d'Ézéchiel. Je serai, pour eux, un petit sanctuaire. Le verset d'Ézéchiel en entier dit... Si « Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un petit migdash, un petit sanctuaire, dans les pays où ils sont venus. » Et Rabbi Itzrak dit, « Ce sont, c'est quoi le petit sanctuaire Ce sont les synagogues et les maisons d'études en Babylonie. » Donc première interprétation, « Quel est ce mini beta Ce mini-temple qui remplacerait le temple que nous avons perdu lorsqu'il a été détruit par les Romains, celui que nous pleurons tous les ans en attendant la fin de l'exil et son rétablissement. Et bien donc, comme je viens de le dire, ce sont les synagogues et les maisons d'études. La sainteté du temple, qui concentrait la présence de Dieu à un endroit, s'est éclatée en exil et s'est répandue. Partout où les juifs allaient chercher une connexion avec le divin. C'est d'ailleurs ce que dit l'Agmara quand elle dit dans le même daf, « Tanya rabishiman banyor haomer, bohure kamach Israël -vi israel Kol makom shegalush donc Rabbi Shimon a dit, vient et regarde à quel point Israël, donc le peuple d'Israël, est cher pour Dieu, parce qu'à chaque endroit où Israël a été exilé, où le peuple a été exilé, eh bien la Shrina, la présence divine est allée avec eux. Et il continue en disant, en Égypte, en Babylonie, la présence divine a accompagné les Juifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors La sainteté n'est donc pas attachée au sol Qu'est-ce qui est sacré, si ce n'est la terre, si ce n'est le, le lieu physique du temple Rabbi Amar, Zébet Babel. Une autre interprétation du verset d'Ézéchiel, c'est que le petit temple, c'est la maison du Rave, presque sa bouche. C'est-à-dire que nous sommes revenus au Mishkan, à ce temple portatif que Dieu nous permet de construire pour résider parmi nous. Partout où la Torah, la parole de Dieu est présente, partout où des personnes sont dans une recherche sincère du divin, la présence divine semble suivre. Cette présence divine ne semble donc pas contenue entre quatre murs. Pire, ce, le fait de la contenir entre quatre murs semble être un pis-aller. Car la sainteté, c'est cet infini qui émane de Dieu. C'est un concept immatériel qui s'attache non pas automatiquement à un lieu donné, comme si on avait donné à Dieu les coordonnées GPS ou déposé la sainteté, mais c'est quelque chose qui se prend, qui s'arrache pour le mettre dans le réel. Nous décidons de construire des lieux humains, physiques, matériels, et nous les sanctifions. Dieu, ensuite, accepte d'y résider. Chaque bénédiction, chaque rituel, c'est un petit bout de sainteté que nous attrapons en haut pour le mettre en bas. La présence divine dépend de chaque humain et de sa capacité à sanctifier la matière. C'est un bout d'infini dans le fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut le plus honorer Qu'est-ce qui est le plus haut, qu'est-ce qui est le plus saint La Gemara nous donne des leçons de conduite à la synagogue, au cimetière, mais aussi des leçons sur l'honneur dû à deux types de personnes. La Gemara dit On interrompt son étude pour accompagner un mort et escorter une femme à son mariage. La Gemara donc continue Oui, mais que dans le cas où il n'y a pas assez de personnes pour les honorer. S'il y avait assez de personnes pour les honorer, il n'y aurait pas besoin de s'interrompre. Alors, Rien de révolutionnaire. Combien de personnes faudrait-il pour honorer euh, un, un, une personne qui va se marier ou quelqu'un qui est mort 10, 20 Eh bien, Rav Shoumel Barini a dit 12 000 hommes et 6 000 pour sonner le chauffard. Et Rav Shichet dit autant de personnes pour qui la Torah a été donnée, c'est-à-dire 600 000 hommes. Et à la fin, la Gemara dit mais ça, c'est juste pour quelqu'un qui a étudié et qui, qui a étudié pour lui-même. Mais pour quelqu'un qui a été... Professeur qui a été rave, qui a en fait euh, partagé la Torah avec des autres, il n'y a même pas de limite, il n'y a pas de chiour. Donc en fait, on doit toujours arrêter son étude. On arrête son étude pour accompagner un mort qui représentait donc, cet idéal de l'étude, une personne qui a dédié sa vie. Mais aussi pour une femme qui va se marier, qui va accomplir finalement quelque chose de matériel, qui symbolise l'union conjugale. C'est intéressant que les deux exemples soient presque des exemples opposés. La spécificité du judaïsme est aussi ici claire. D'un côté, étudier la Torah est un idéal, mais aussi, se marier, peupler la terre, l'habiter, travailler, s'investir dans le matériel, ceci aussi est une chose sainte. Partout où nous allons, nous avons la mission d'y développer des choses saintes. Mais alors, la rédemption, n'est-ce quand même pas de revenir sur notre terre, qui serait peut-être plus sainte que les autres alors, le Daf dit, Rabbi El Hazar Agapar dit « Dans le futur, les synagogues et les Amidrash de Babylonie seront transportés et réétablies en Arat Israël. Ces endroits que nous avons établis seront euh, de nouveau dans notre terre. Mais en attendant, notre mission est de créer, de répandre ces petits temples. La maison d'études et la synagogue, la maison du Rav, la maison d'une famille, le foyer, le lit conjugal, tous ces endroits sont des sanctuaires dans lesquelles la présence divine s'investisse, nous lui donnons l'accès. Et cette mission est infinie. Se tournons mutuellement d'être capables de remplir notre rôle. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.